0: 这里是杨梁日常，我是阿良。在上一次的命理科普之后，发现反响好像还不错，就想说来慢慢的看有什么问题就来更新。反而那种偏向于教学类的，我就可能先放在一边好了，因为那种教学类的，啊，它只能讲一些硬邦邦的东西。我现在来说，我还不太想要讲那么死板的。反而讲这种比较轻松的，能够想讲什么就讲什么的，而且更新起来也比较随意的，比较适合我现阶段啊。那继上周讲了那些哈，这周就来讲讲其实大家比较在意的有关感情的一个部分好了。那有在看我 IG 的，不知道大家有没有看到说收费的这个地方？其实我收费就特别简单，都是全盘论命。差别只有在社会人士跟学生专案的部分，大部分的人在给我论完之后啊，都会想问我说：“哎、欸，那你有没有在帮人家看和盘的这个收费项目？”我先来说，我自己是不和盘的，这就是今天的第一个问题：和盘到底有没有意义？我自己的看法是没有任何意义，原因也很简单，和盘的意思叫做。能够短时间之内看出我跟这个人到底合不合？当我们要解释问题的时候，就要回到古时候。你把古时候的通讯跟交通考量进去，在当时，你可能十年甚至一辈子都不会离开你的住所，你都这样子了。反之，别人也都是这个样子，所以你的生活圈一定就是你周围的邻居。你要拓展你的生活圈，很抱歉。没有，你一整年能够遇到几个陌生的异性，你基本上啊，一只手指头都数得出来了，还有可能挂零。你在这样的状态下，如果出现了一个适婚年龄，看起来也不太讨厌的对象，东方人的旧有观念，不孝有三，无后为大，这个对象出现了，能够马上结婚，该有多好！如果今天结婚，明天有个小朋友蹦出来，那就更好了，但这不可能。所以和盘坦白说，省事。就算相处起来不适合，哎呀，你们撑一下不就过了吗？就有思想叫做“宁拆十座庙，不毁一座婚”。但最重要的是，你也没有对象可以挑了，想换你没门儿。这还是站在男性的角度去思考的。如果考量到当时女性的角度，你先生跟你不适合哈，先生直接给你搞个小妾而已，这个也没什么。你顶多就是被冷落个五六七八年吧，都算是维系婚姻。而婚姻的这个关系，在名义上它是没有被终结的。你反观现在，只要你愿意，你交友软体一打开，你一定能够在上面遇到异性。通讯成本降低，让我们能够认识异性的机会非常的高。我们也不再有什么花慢慢花时间去了解一个人了，不适合。啊干就分手啊，反正也不差一个伴侣，再早就有了。你和了，其实也真的没什么意思，日子是你们在过的。现在人的选择权比以前大很多，你想要什么样的生活，是你自己选的。伴侣生活也是你们要去创造的。我自己觉得，和盘它就很像是相亲吧。你妈给你介绍了一个对象，说他适合你，然后你自己挑了一个帅哥美女来问我说适不适合。差别只是一个是别人挑的，一个是自己挑的，但本质就是你想直接跳过磨合这个阶段，但这绝对不可能。现在人的生活多元，你跟他的家庭背景、成长环境一堆的不同，都在生活中调整，哪有可能我这边三言两语讲的完一样？这也就是我觉得和盘意义不大的地方。那我之前上课的时候也有遇到一对夫妻，老公太阳地之五，太太。七煞地之身，老公在太太的夫妻宫叫做廉贞天相，七煞的太太在老公那边的叫做天同。我们从故事都可以判断说，其实是有符合的。可是你一开始你就拿这两张领导格来问我说，哎、欸，他们两个适不适合？我是真的看不出来啦。所以我最后还是那句话，是我自己学艺不精。我这部分我一定会跑去找我的老师来好好的干掉他一下，他没有好好教我合盘这个部分，因为我的老师他也是不教合盘的，他也是认为合盘没有意义的。延续合盘的一个问题，他是不是我的正缘？现代人其实真的很急，不知道说在急什么。其实合盘也就是在问说他是不是正缘吧。可是我记得我在之前有提过说。在我的学派显示，你正缘的意思，至少交往个六年半，或者是你们结婚了，还有你们直接生了一个小孩，这三件事情有做到一点，那个对象才会是正缘。而这三件事情的共通点，就是你们的生活习惯被改变了，你们能够在对方面前做真实的自己了，不用再营造那种完美的感觉了。简单来说，蜜月期过了。你会回归到你命宫真实的样子，很多人都会拿另外一半的资料来给我看，说他是不是我的正缘啊，什么什么之类的。我刚开始会看呐、啊，觉得好玩嘛，就来看看，就会提一些小建议或是小状况，但是对方就会说有吗？我觉得他对我很好啊，他应该不是这样的人吧。然后这个时候我就会反问说、欸：哎，那你们交往多久了？呃，三个月。半年干，谁三个月、半年会把自己真实的丑态给对方看呢、啊？我们再往下讲啦，三个月，你们会是天天见面吗？也不是吧。现代人都比较忙，一周两三次你就该偷笑了。你跟他交往三个月，我自己评估，你们真实相处大概也才一个月而已啦。而且我们都活在一个上床比牵手容易的年代，上个床打个炮。然后就来问我说：“哎，我会不会跟他在一起？呃，我怎么会知道？你要去问他，而且你的在一起是多久？要在一起两个月，还是要结婚？还是你要跟他生小孩？这边也取决于每个人对于正缘的定义不同，请原谅臣妾无法揣测各位皇上的心意啊！而且这个会牵扯到我第三个问题，应该说是我自己的一个小原则，我不喜欢看非主人的资料。”拿感情来说，我们会拿对方的资料来看，但这边有一个前提：你到底是真的想要了解这一个人，还是想要控制这一个人？如果都没有，那你看你要做什么？你只是给自己找麻烦吧。我们做命理这一块的工作，它其实只是安抚你、陪伴你、提醒你，然后给你一些小建议，让你的心情变得更好，然后调整你的状态。而不是让你的状态变得更加的浮动，包含父母拿小孩的资料来看也是啊。这个小孩未来适合什么？从资料上面来看，我的确可以看到这个小孩的天赋等等的，但是你也要确定环境到了那个时候，这行饭你还能吃下去啊？因为我们只能了解现在的趋势，无法预测未来的走向，更何况还是十年、二十年之后的走向。以前认为的好，无法套用在未来。以前可能认为什么电机、通讯、电脑这方面的相关科系好，但是才几年的时间，这些也不是说不重要，只是没有以前热门的。反观是 App 手机软体或是设计的兴起。如果我们用我们当下的价值观去限制小孩发展的话，我自己会觉得很可惜。我们能做的其实就是尊重小孩。尊重的意思，真的就是让他有他的自由意志。你不需要去改变他，只要他不杀人放火，其实我觉得他就很好了。再来一样是父母拿小孩的资料来问吧，但这边就是我的亲身经历，在打文案之前呢、啊，就面临到我亲戚的一个提问，我想问我的小朋友他会不会结婚？我一听就觉得你他妈也管太宽了，小朋友要不要结婚那是他的事情，亲戚嘴巴上来说我只是关心，但。内心真的是完全接受这个想法吗？我希望我的小孩将来有人陪，可是谁不希望自己将来都有人陪？但有一些人就真的觉得他一个人是比较舒服的、啊、而且你应该要自己去跟小孩沟通这件事情，你要去理解你小朋友的想法，而不是去而不是去干预他的想法。所以我就觉得家人在尊重这块，其实我很难去界定。但是讲到尊重好了，我觉得我想要来聊聊家人对于尊重小孩这点，我觉得非常值得讲。因为我自己最近面临到被催生的这个状况，我个人老实说，不是不能结，但是结婚的意义是什么？如果我今天我没有打算生小孩，那就不用谈结婚这件事情了。但是那是我自己这样想的。旁边的家人亲戚啊，比我还急。什么爸妈等着抱孙子啊，女生的年纪身体不能等啊，你将来就会改变，那还不如现在赶快生一生什么之类的。可是干我就不想啊。每一个人都有各自人生的追求，你觉得生小孩很重要，有一些人就觉得打电动很重要，有一些人就觉得星辰大海也很重要。不用什么东西都要以家庭为主吧。还有就是家人的期待，对我来说，那个叫做别人的期待，跟我有什么关系？很多人都会觉得说，结婚是两个家庭的事情。OK， 我不否认这件事情，但那是两家人主动要来插手，因为你要结婚，你要办婚礼，你跟家人借，那当然别人就有插手的一个权利啊。那我自认我没钱，我没本事，我也不想靠家人。所以情有自然的也拿我没辙。再来就是女生不能等啊这种话之类的，哎、欸、干是结婚呢、欸，什么等不等的，你要负责任呢、啊。通常会讲说要负责任这种话的吼，通常都是那种怎么讲离婚啊的长辈啦。我个人觉得现在离婚率那么高吼，离婚就跟分手没什么两样。那既然如此，结或不结，我个人觉得其实没有什么差别。谈到小孩，就更好笑了。一样是这句啊，女生不能等啊。可是我没有叫女生等啊。今天我们协议好了，关你屁事啊！啊，将来你就会变了，不要等到你变了然后来不及。我知道我将来会变，但我现在就他妈没钱。可是小朋友会带财啊，你生了就有钱了。那我这个时候都会讲一句叫做：那要不要签一张本票？如果我养不起，你要不要来帮我养？如果没有，那你催生小，又不是跟你生。你说你想抱小孩，一年我才跟你见那一次面，你抱个屁呀、啊！你自己生一个是不是比较快？你生不出来，你他妈去领养一个啊！那你过一辈子瘾，烦死了。最近被这些事情干扰，而且上面所说的，我是认真有跟我的家人亲戚讲过。上面的对话都有一个特色，就叫做不尊重你的自由意志。然后最后再讲一句，你很难沟通、欸。哎，他妈的，到底谁难沟通啊？我一开始就划清界限的，你要打着关心我的名义踏过来，我好好的跟你讲，你就讲不听。你觉得你要分享，你觉得好事，我觉得 OK。可是我现阶段，我就是不想要那样过啊。每一件事情，它都没有高低之分。他只有选择而已，就算我后悔，那也是我的事情。你有你后悔的事情，那也是你的事情，跟我没有关系。我之前有跟一个妹妹，我们在论命的时候有聊到，我觉得所谓的尊重，它必须要包含两个条件。第一个条件叫做相信，第二个条件叫做冷漠，把它融合在一起，就会变成。我相信你现在的这个决定是你现阶段能做出最好的选择，但如果你真的未来出了什么状况的话，那也是你自己选的，你要自己去善后，而我不会被你的状况受到影响。对我来说，这就是最理想的尊重。但东方人他其实很难去做到这一块啦，虽然这是也是一种家庭的连结，说起来也很难去说什么对与错。跟家人说对错，反正到最后你年纪小，就都是你的错。所以目前来说，就只是纯抱怨。让我们拉回到节目上、命盘上，继续回到会不会结婚这件事情上面。坦白讲，会不会结婚，或是婚姻会不会成功，我觉得放在现在论，其实没什么意义，因为现在的关系的太多元了。前面都提到说，我们都会希望说有人陪。但是那个有人陪的形式太多了，稳定式伴侣、开放式关系、婚姻关系等等的，婚姻它只是一个形式，而非绝对，只是比较符合社会价值观。但近年来也有越来越多人开始挑战婚姻的制度，需要情感的命盘，不代表说他一定会结婚，浪子也不代表说他不会走进婚姻。我自己觉得用这个去判断说几岁结婚。坦白讲，有点牵强。当然，你要说从运势上面来看，当然我大概是抓得出来了。可是我觉得抓那个你没有什么意思啊，因为那个都是理论上运走到了，但是你这个婚姻你会不会持久，那又是另外一件事情了。像我坦白说了，我们看了蛮多资料的，积月同僚跟辅相的人结婚的次数，有点大于杀破狼的。我们可以来分析一下原因好了。我们先从杀破狼来看，杀破狼，你把它想成浪子就可以了。游戏人间，喜欢新鲜感，对他们来说，制度叫做枷锁。所以他们年轻的时候可能觉得世界这么大，我想去看看，所以他们会去认识比较多的对象。然后等到他们玩累了，才觉得 OK， 我可以定下来了。再来看看积月同僚，他们其实是配合伴侣的。伴侣说可以结，嗯，那我就结吧。如果不适合，那分开也没有关系。最后是辅相，辅相会因为想要符合社会大众的道德价值观而去结婚。所以，如果你按照谈恋爱的人数来看，我觉得杀破狼会大于辅相跟鸡月同僚的机会是很高的。但是在结婚的次数上来看，我觉得鸡月同僚辅相会大于杀破狼的机会也是偏高的。所以不用被这些社会价值去框住自己，反而去享受你的每一段感情，哪怕它只是露水姻缘，都值得你去回味。有人想体验，还体验不到呢。这就是我对于论命感情问题的一个解读啦。那一定有人会问说：你这个不回答，那个不回答，你什么都回答不了。你到底学这个到底要干嘛？或者是你到底能够回答什么？我能够告诉你。你该怎么调整你的状态，而不是给你一个空洞却无法被论证的时间或是几率。例如，我会建议你要怎么样去修正某一些东西，你在感情中会比较顺利。对我来说，这才是对你有帮助的东西。要不然，坦白讲，我也可以随便讲啊。如果我真的中了，你直接把我当神；我没讲中，我随便掰一下，你也不知道我讲的是真的还是假的、啊。而且。我也只是一个想要把逻辑套到命理上的死直男，当然这很困难，也听起来有点智障。但算命就是一个必须花时间去论证的一门学问，所以我其实蛮欢迎有各种不同的讨论。但我希望理性讨论啦，不用彼此攻击。毕竟如果玄学有了定论，它可能就不叫玄学了，改叫科学好了。那我今天就先分享到这边，我是阿良，大家拜拜。